0: Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme Sinai, tenho 18 anos e eu tenho o terceiro ano do curso técnico de eventos integrado ao ensino médio no IFMT, Campus do Citaíde. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, nós questionaremos, e que saúde? Uma forma de compartilhar as angústias presentes na maioria dos estudantes secundaristas que tem o peso do próprio futuro nas costas. Em nossas mentes, os pensamentos mais recorrentes e dolorosos são, são perguntas sem resposta. Como, será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Será que eu sou capaz de tudo isso? Capaz de aguentar meu próprio futuro? Um, somos constantemente assombrados por todos os lados, inclusive de dentro, por nós mesmos. E também pressionados pelo silêncio e insatisfeitos com as condições atuais. Nessa live abordaremos assuntos como o período em que vivemos, o ensino à distância, as dificuldades, carreiras e como nós nos sentimos diante de, diante de, tu, diante de tudo isso. Uh, acho que a gente pode começar falando sobre o período em que vivemos.
1: Eu acho que antes da gente começar, a gente pode se introduzir, né? Os outros três. É, meu nome é Bruna, eu fui estudante do, do, do IFMT também. Eu fiz agrimensura entre o período de 2014 e 2017. Depois, eu fui, por um período de tempo, estudante de geografia na UFMT. E agora, eu faço direito também na UFMT.
2: Bom, eu posso falar? É, meu nome é Amanda Cristina, eu tenho 17 anos, eu estudo no Tiradentes. Não sou do IES, mas eu tenho muito para compartilhar aqui com vocês.
3: Bem, e o meu nome é Sheila Mores, sou estudante é, da Universidade de Santa Catarina, a e é um grande prazer aqui estar com vocês essa noite, já fui estudante do do IFMT Campus Cuiabá, já participei também do Laboratório Geotec, e é uma grande satisfação estar com, é, com vocês aqui. Hoje, para a gente debater esse assunto, que, ao meu ver, aí, é bastante pertinente, para o momento
4: que
0: a gente está vivendo agora. Então, acho que eu vou introduzir, Dana, falando sobre como eu me sinto em relação ao período em que vivemos. Uh, tá, uh, Eu tenho muitos privilégios, eu tenho acesso à internet, eu não me preocupo com a comida que eu vou comer, uh, eu tenho uma casa confortável, um espaço só para mim de estudo, uh, eu posso me dedicar só à sua escola, e mesmo assim, parece que eu não sou o suficiente. Eu Parece que meu tempo ele é carcomido, não sei pelo quê. Parece que por mais tempo livre que eu tenha, nunca é o suficiente. Sempre eu tenho muita dificuldade de começar a estudar o Enem, porque eu me sinto muito pressionado. E eu tenho a impressão de que se eu começar a estudar e não entender, acabou tudo. Então é uma sensação assim que, apesar de ser um medo irracional, ainda assim eu tenho... Eu tenho... Ai, é uma sensação horrível. E também eu imagino como é para quem não tem os mesmos privilégios que eu, quem, quem tem que trabalhar, quem tem que se preocupar com alguém da fa, do, da família, quem tem algum família, quem perdeu algum familiar na pandemia e agora tem que lidar com isso também. Então assim eu fico também imaginando como como funciona esse abismo social que é enorme.
4: Eu acho que em relação ao período que a gente está vivendo, é um
1: período muito caótico, né? Acho que para todo mundo, é, nunca visto. É, principalmente por pessoas da nossa idade, né? E eu acho que em toda... Principalmente para a gente que é estudante, acho que em todo período está sendo muito complicado, principalmente no quesito EAD, né? Sim, vocês é, relatam que está sendo difícil estudar na, no IEF para se preparar para o Enem, que é, querendo ou não, um período de muita pressão na vida do, de um aluno, né? Bom, eu não tenho mais essa pressão, mas, mesmo assim, é, ainda está sendo muito difícil estudar, me preparar, concentrar para estudar e pensar, assim, no futuro, sabe? Acho que o que eu estou tentando fazer muito nesse período de tempo caótico é me concentrar no presente, sabe? Viver um dia de cada vez
4: para não não surtar né porque tá bem complicado acho que eu posso falar agora um pouco sobre
3: isso né a questão de é, desse sentimento de a gente se sentir isolado é, com as coisas ao nosso redor, as coisas do mundo, enfim, tudo essa sensação de sufoco, essa sensação de que as coisas é, estão é, se, se, se atumultuando e colocando a gente dentro de um beco sem saída. É, enfim, há casas e casos, né? Tem muitas pessoas que têm é, experiências diversas, que vivem histórias, assim, que particulares, que é um filme é, bem dramático, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu, eu posso contar, assim, por experiência própria, que quando eu estava lá no ensino médio, no IFMT, eu também sentia esse... Eu acho que... Todos os estudantes, quando estão passando por essa fase, compartilham aí da mesma sensação, é, que é essa sensação de, poxa vida, eu estou aqui precisando de entrar aí
4: é, no, no mundo dos adultos. Eu estou passando aqui, da, saindo
3: da, da fase da, vamos dizer assim, da, da juventude, se bem que a gente está, toda aquela pessoa que tem o espírito da jovialidade em si, mas a gente tem uma coisa que levamos muito a sério a questão de,
4: desse, dessa coisa de amadurecer e de fazer escolhas, de, de, de,
3: de tomar decisões e decidir ter as opções de cursos também. Estava é, pensando, poxa, em engenharia e, 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 e da exatas humanas, né? Tava pensando em engenharia, tava pensando em
4: cinema, tava pensando pô, um monte de, de tantas opções que,
3: que tinha e era aquela coisa, tenho que escolher alguma coisa aí então que vai me dar dinheiro, vai vai me trazer uma é, remuneração é uma remuneração boa, enfim, é, eu preciso de alguma profissão que, ao final, né? Na verdade, eu preciso de escolher algum curso que, ao final desse curso, eu consiga aí um diploma e com esse diploma eu consiga aí um bom é, emprego assalariado. É, é, é esse, Inclusive, eu acho que é esse é, é esse mito, na verdade, que, que assombra aí o imaginário de todo cidadão, vamos dizer, que é, tem a sua visão muito limitada e que enxerga só, é, por exemplo, na, na faculdade, uma saída né, do, da sua condição, vamos dizer, da sua condição social e que vê através de um curso, de uma graduação, a oportunidade de, de se acender. Mas não se acender, vamos dizer, vamos ser bem sinceros, né, de conseguir alguma dignidade, conseguir algum como como eu falei algum emprego algum emprego que seja remunerado um emprego assalariado que te pague ali todo mês uma certa uma certa quantidade de dinheiro e aí a gente tem também essas coisas de prestígio é, dos quais que são os cursos né mais prestigiados mais é, vamos dizer assim mais atrativos para o um mercado de trabalho então a gente se perde no meio de tudo isso a gente
4: vive aí temos que admitir foi até um ponto aqui que eu destaquei, estou aqui seguindo também um bloquinho de notas, né? É,
3: mas é um ponto que eu destaquei aqui, onde eu digo que a gente vive
4: nessa sociedade onde é, inclusive Desde muito cedo somos expostos a um mundo em poder de consumo que é a regra do jogo, o relacionamento das pessoas de uma maneira, de uma maneira geral. E isso tudo dentro da modernização eu acho que travou da Sheila, mas a Amanda pode expor um pouco sobre, isso.
1: se ela quiser, se ela...
2: Não, posso, posso falar assim. Estamos escutando bem. É... Eu acho que não período tem... Quem que a gente está vivendo. Né? É um estou, estou, estou novamente
3: em linha aí? Eu dei uma... De uma...
2: Pode voltar a falar.
0: Continua, Sheila.
1: Eu acho que continua travando. De uma
3: caída aqui, gente. Não sei se vocês estão me.
1: Bom, eu acho que a Amanda continua, porque vai continuar travando.
2: Oi, gente. Coitada. Tá, gente, ao é vivo, é
1: assim.
2: Tá é... ensinando. Então, pouquinho...
4: Ai, voltou. Que bom que você voltou. Gente, ela faz letras, que bonito, não sabia. Legal. Ok. Posso, então, assumir a sua palavra? Eu, falar, eu, eu acho. Minha
1: nota. Sheila, acho que está travando um pouco o seu. Aí a gente, acho que deixa a Amanda falar um pouco, para ver se a internet estabiliza.
4: Beleza. Posso mesmo? Tá, então, eu acho que eu tenho que estar vendo um tempo de muita incerteza, né? E... Essa pesquisa atrapalha
2: tipo, muito o nosso estudo e tudo mais.
4: Porque o que a gente começa a pensar em relação ao futuro, nesse tempo de incerteza, né? É tanta coisa ruim acontecendo e a gente em casa, as nossa... nossas vidas mudaram completamente, né? De um ano e pouco para cá. E tudo isso mudou a gente também por dentro, né? E, tipo, eu acho que esse tempo que a gente está vivendo, né? É o mais difícil. Que a nossa juventude, né? É, os adolescentes da nossa cidade poderiam estar vivendo. Porque a gente já tem nossos problemas, assim, adolescentes Já não é uma fase fácil mas tudo isso, né? A pressão do vestibular, aí também, principalmente a pressão
2: dos pais, né? Eu acho que também eu o tempo que a gente tá fazendo é um tempo de muita informação.
4: Isso acaba confundindo muito a gente, fazendo se se day. E até se desviar do nosso caminho, assim, das coisas que a gente realmente quer e busca. É isso.
1: Oi, então, tá me vendo? Então, eu acho que é isso mesmo. É, todo momento a gente é bombardeado por muita informação, né? E não é só a pandemia. É tipo, o governo, é muita gente morrendo, é crise ambiental. Tá, é, é muito complicado, de verdade. Eu acho que para vocês ainda que estão se preparando para o Enem, com um governo que não valoriza muito a educação, eu acho que é, é bem mais complicado assim. Eu acho que uhum. se todo mundo pudesse ter, não sei, acho que um tratamento psicológico, fazer sessões de terapia desde cedo seria tudo mais tranquilo, né?
2: Verdade. Boa
3: noite, Boa noite gente. gente. Sim, eu entrei depois. depois. Sim, só só, só para ver uma coisa. Está funcionando não. aqui? Eu estou nativo do. Uma...
1: Agora parece que está melhor. Uhum.
5: Boa noite, gente. Eu sou Amanda, sou estudante do IFMT e participante do Geotec também. É, e nessa live, eu acho que tem uma importância muito grande a gente falar, ressaltar que estudar por o Enem e para vestibular já é uma coisa, assim, bem difícil por si só. Numa pandemia, é complicar muito mais, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem um notebook, internet boa, é uma casa silenciosa, vários fatores que complicam muito. E também, é, o que ela acabou de falar agora, né? a Bruna falou, é a falta de apoio total do governo perante a educação, o que implica mais ainda, mais problemas, e a gente se encontra totalmente abandonado por todos os meios aqui no Brasil, então é bem difícil. E isso acaba acarretando muito problema é, na nossa saúde mental. Acho que a maioria está transtornado, ansioso, é, até depressivo mesmo, com tudo isso que está acontecendo. Então, é importante a gente falar sobre isso.
1: É, está comentando que hoje ali li uma notícia que o Enem de 2021, agora, que teve, o último, foi o Enem que teve mais pessoas brancas. Ou seja, a gente sabe que, de dados, né, geralmente as pessoas negras são as que mais têm dificuldade para adentrar a escola, é, faculdade pública, enfim. E eu acho que isso só vai perpetuar mais desigualdade no futuro, né? E, enfim, acho que o tema é bem, bem complicado.
2: teve muitas isenções que não foram aceitas, né? Por falta dos participantes que não compareceram ainda no ano
4: passado. Que é absurdo, porque... O do ano foi meio de um grande
1: que teve aqui no Brasil. É muito injusto. Sim, como que alguém vai querer com? Desculpa, cortei.
2: Não, pode falar.
1: Não, é tipo, como que as pessoas, principalmente de escola pública, vão comparecer, sendo que não tiveram um ensino de qualidade agora na pandemia, principalmente, uhum. né? É bem difícil a situação.
0: E também, é, eu vi que no ano passado, logo após o, as, as, as duas, os dois dias do Enem, é, houveram muitas reportagens de alunos que foram até o, o local de, de, é, para fazer a prova, só que eles não puderam entrar, porque a sala chegou ao limite por causa das restrições do Covid, e as pessoas não puderam fazer o Enem. Elas, elas estavam lá, elas se esforçaram e não puderam entrar porque... porque por causa de uma falta de, de lógica, uma falta de organização, que não foi culpa delas, foi culpa do, da organização governamental que deveria lidar com isso. É, eu vou continuar falando disso, né? É, eu queria também citar que a situação atual é realmente péssima em todos os âmbitos, porque o governo não valoriza educação, nas redes sociais estão havendo discussões que que fazem a gente questionar quem nós somos E quem são as pessoas que estão ao nosso redor Porque tem questionamento de vacina E tem, tem várias coisas é, Coisas com fake news São, são, são coisas que é, Terra plana Então são coisas que, que Eram tão batidas Que a gente pensava que já era do senso comum que, que a gente ia seguir a ciência Em relação a isso E aí começaram os questionamentos Até o questionamento da comunidade LGBT Está bem alto em relação à religiosidade então, são questões tão, sabe, batidas e que as pessoas estão voltando nisso. Parece que as pessoas estão enlouquecendo dentro de casa. Então, a nossa situação é de, pra onde que eu corro? Porque tem gente falando de coisas que, para nós, são coisas tão, tão simples, sabe? A gente lida com tanta naturalidade e tem gente problematizando coisas que já foram resolvidas, que já, já tem respostas. E as pessoas ainda ficam tentando é relativizar isso, então é uma situação tão... ai é tão esquisito viver nessa situação, né? Ainda mais dentro de casa, que você só vê rede social e fica nisso. Oh, meu Deus!
1: São tempos obscuros, né, gente? Eu, sinceramente, eu parei de ler muita notícia, assim, porque eu tava ficando bem mal. Principalmente do quesito ambiental, assim, nossa, eu fico vendo, assim, tá me dando uma tristeza, enfim... Na, né? Enfim, também tem a pandemia, óbvio, que é bem. Mas ai, tá, parece que está tudo acabando, tá muito difícil.
0: Sim.
5: Eu acho que é, que é difícil né? se Sim. manter informado no Brasil. Desculpa, Amanda. É, desculpa é. se. É. é muito difícil se manter informado no Brasil, realmente. É difícil você conseguir se informar todos os dias e ter uma saúde mental estável porque é tanta informação ruim de uma vez só que a gente não sabe com o que a gente se preocupa. É a educação, é o meio ambiente, é a saúde? Onde a gente fica perdido porque é tanta coisa dando errado que é difícil até a gente focar como resolve tal coisa. Daí já vem outra coisa totalmente... Ah, então é muito difícil ter saúde mental. Eu acho que é assim, muita terapia nesses tempos é essencial. Acho que todos nós precisamos... Fazer terapia, porque a gente tá vivendo um caos, literalmente.
0: Minha mãe sempre disse que eu tenho que eu não posso ser negativo, que eu não posso perder a esperança na humanidade, que eu não posso ser pessimista. Mas isso é muito difícil contando o tempo que a gente vive, sabe? É o tempo em que o Bolsonaro chegou ao poder com live no Facebook e fake news. Então, assim, o que eu faço em relação a isso, sabe? O cara tá lá porque ele foi eleito democraticamente, tá? Eu tô desviando do assunto. Vou voltar pro, pro papo das escolas. Um, eu acho que agora a gente pode falar sobre, sobre a questão da dúvida, que a Sheila já, já citou também. É, dúvida sobre carreiras. E aí, eu, antes de eu descobrir o que eu quero, eu tive ideia de fazer dança, cinema, sociologia, filosofia, jornalismo, entre outras coisas. Eu fiz vários testes de internet... É, para ver o que, que se encaixava com a minha personalidade, não sei o que. Eu tive muita dificuldade em descobrir, e aí eu cheguei em letras, eu vou, fazer, eu vou tentar o Enem para licenciatura em letras. Só que antes eu não queria fazer licenciatura, porque eu nunca quis ser professor. Eu, eu quero ser escritor. E eu preferi um bacharelado, só que não tem na, na UF daqui. E seria muito mais complicado para mim estudar em outro lugar. Então eu optei pela licenciatura, vou ser professor... Mas, assim, é uma questão de. A gente tem que ver que faculdade que tem aqui, se tem na, na federal, é questão de vaga, concorrência, como está a nossa cabeça para a gente conseguir estudar. E, assim, acho que uma coisa óbvia, é que todo mundo tem, é a impressão de que só a gente não está estudando. Eu tenho a impressão de que sou só eu que estou procrastinando eternamente, sou só eu que demoro três horas para começar a estudar, sou só eu que faço de tudo: limpo casa, dou banho nos meus cachorros, lavo louça, para porque eu estou com medo de, de lidar com isso, porque eu não quero ter que lidar com isso. Então, ai, é, é, são angústias bem intensas.
4: Eu acho que
1: essa questão que você falou do teste é muito real. Acho que todo mundo que está passando aí no período de pré-faculdade faz isso, sabe? E sobre o que você falou de procrastinar... Eu acho que, na realidade, a exceção seria as pessoas que conseguem ser totalmente determinadas e estudar e fazer fielmente o plano para conseguir enfim. Mas acho que todo mundo procrastina, assim, é, é bem normal, sabe? E eu acho que é muito comum também a gente se comparar aos outros, né? Eu acho que cada um tem o seu modo de estudo e, enfim, apesar de que procrastinar é ruim, né? Mas, enfim, todo mundo faz
6: ah, nossa! Ah,
3: o Guilherme falou. Ah, Mario... Mario, Pode a... falar, Sheila. Guimarães está dizendo aqui. Ó. Lamento informar, nem sempre a terapia será uma saída, né? Então, bem, é, a questão de a terapia nem sempre ser uma saída, eu também posso falar por mim, porque é não que não, é, foi uma ajuda, mas assim, você também tem que é, se colocar numa posição de encarar o, o problema, é, mas de uma maneira mais, vamos dizer, é, controlada, sabe? Você, é, se você não está conseguindo se, é, lidar bem com o problema, bom, às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Dar tempo, é, porque cada um tem o seu tempo próprio, para, é, enfim, mexer com, com determinadas situações, às vezes você não está preparado emocionalmente, é, é, psicologicamente, para abordar uma coisa, para se inserir em, em um ambiente, um cenário, ou então, enfim. enfim. E aí, às vezes, você tem que ab abrir mão de certas coisas para... É, para fazer essa, digamos, essa espécie de autoproteção, porque, é, às vezes, é essencial que a gente se proteja, que a gente pense na gente e a gente é, coloque um, um limite, um limite para as nossas próprias forças, porque a gente é, não tem capacidade sobre-humanas, a gente não é de aço. Então, enfim, sobre, sobre esse aspecto de nem sempre a terapia é, fazer, é, dar resultados acho que é mais nesse sentido mesmo que às vezes a pessoa também está tão está tão assim é enrijecida né é, dentro de um problema ela está é tão é, não sei sufocada enfim que é necessário realmente dar um tempo se afastar de certas coisas e acho que a melhor terapia mesmo é assim você procurar um profissional mas a melhor, a melhor terapia que você pode se proporcionar é se afastar daquilo que está te fazendo bem, porque de nada adianta você recorrer a um profissional, enfim, para ter tratamento,
4: porém você continuar no mesmo ambiente que está te causando o problema. Aí é o eu... Aí,
1: enfim, né? Eu acho complicado isso porque eu acho que o ambiente que tá causando problema é o Brasil em geral, e eu acho que a questão da terapia ajuda, assim, sabe? É, é. Eu acho que talvez é ruim sem a, te é, ruim sem a terapia, é. É é, mas também é. a gente tem que pensar nas condições,
3: nem sempre todo mundo tem condições para fazer uma terapia, é uma e própria. aí. É, mas, a gente tem que ver, a procurar é, esses, sim, a, a profissionais, exatamente. Ou então, até mesmo, pensei, será que é uma, como que é o nome daquele, centros comunitários, né, enfim, pode Ou ter é, especialistas é? lá dentro, se bem que eu não sei como é que funciona, mas, pelo menos, é, dar ali uma, algum tipo de apoio, algum tipo de direcionamento, Acho que seria essencial, nesses casos. Se bem que uma pessoa, vamos, vamos pensar, por exemplo, é, na...
4: Na... Ah, naquela... Ana Maria e Jesus. Ela, naquela condição lá,
3: dias quase extrema miséria ali, todo dia passando dificuldade com seus filhos pequenos e uma série de, de outras turbulências, e enfim, pense-se uma pessoa como aquela tem, é, enxerga possibilidades de é, entrar em contato com um profissional que forneça algum tipo de atendimento de psiquiátrico. Então, é muitas, muitas questões é, envolvidas aí, eu acho que a gente, na verdade, tem que criar a cultura da responsabilidade social, da responsabilidade com o outro, é, praticar a cultura é, do respeito, da justiça com o próximo, de tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratados, e, sabe, fazer a cultura é, do autorreflexo. reflexo é isso. Eu penso que muito... É, muito de, de, dos problemas que a gente vive no, no nosso cotidiano em questão de relacionamento com as pessoas, né, e dessas dessas altas dessas de todas essas questões se resolveriam com isso aí, com enfim, com entender que o outro
4: é, é, é ser humano igual a você nesse tempo de é muito importante, né, a gente tratar a pessoa bem independente de qualquer coisa porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando a gente está no setembro amarelo né e
0: é estamos escutando? seu áudio está com um um pouquinho de problema, mas, mas a gente está discutando sim
5: então, deixa eu falar depois. Então, é, o Guilherme tinha falado sobre a questão é, dos tempos e tal, eu acho que a Sheila também completa essa parte de ter empatia, e eu acho que a gente vê uma romantização dos problemas é, que estão acontecendo, uma romantização sobre saúde mental, uma coisa que é, autocuidado é aquilo de você fazer skincare e ficar ouvindo música tipo, tem muitas coisas além disso, é, reconhecer que tem algum transtorno mental é uma coisa muito difícil, é um processo difícil então, é, não é uma coisa bonita como mostra no Instagram, então acho que a gente é, romper com esses paradigmas já é uma coisa muito boa a se fazer, e isso não só no Setembro Amarelo, onde todo mundo fica postando textinho bonito, falando que é o próximo e que tem que ser legal, isso é uma coisa que você vive diariamente, quando você vai comprar alguma coisa e você não trata mal a pessoa que te atende, quando você tá numa fila e você não fica querendo furar a fila ou xingar todo mundo que tá na sua frente, quando você não faz barraco nos lugares, porque tá todo mundo vivendo no mesmo caos. Aqui no Brasil a gente tá na mesma. Então a gente pensar nisso que uma pequena frase que a gente diz pode impactar a vida de alguém, fazendo ela querer sumir de um lugar, parar de viver, é um começo, eu acho. O impacto que as nossas palavras causam nas pessoas E o impacto que as palavras dos outros também causam na gente E aí eu acho que entra a terapia Que eu acho muito importante sim Porque é, teve coisas que eu tentei lidar sozinha E eu tenho certeza que se eu tivesse continuado nesse caminho Eu não estaria mais aqui Então a terapia realmente me salvou E é claro, existem profissionais que não estão aptos para isso, mas existem muitos profissionais excelentes que fazem seu trabalho de forma incrível e realmente são capazes de salvar vidas, isso eles não fazem sozinho, como a Sheila disse, a gente precisa criar na gente uma vontade também de querer se cuidar, porque isso é difícil, você querer assumir para si mesmo que você tem alguma coisa ali te incomodando, querer encarar todos esses problemas e desatar os nossos. então é importante esse caminho.
0: É, e quanto ao que a Amanda disse agora sobre, sobre, essa, sobre essa romantização dos problemas, é, eu queria também é, mostrar exemplos de, de que isso está projetado e cristalizado na nossa sociedade. E notícias como, nossa, ela é uma mãe, que, uma mãe solteira, que tem dois empregos, não vê, só vê os filhos a cada 15 dias, ela é empregada, ela vive uma vida, ela come o diabo que o pão amassou, e ela é incrível por isso, porque ela cuida dos filhos dela, não sei o quê, e tipo, isso não é algo legal, isso não é algo agradável, muito menos para ela. Isso é um problema social, isso é uma questão de desigualdade. E é uma falta de dignidade que ninguém merece. Isso é algo que tem que ser dado, principalmente por políticas públicas. Isso são questões que devem ser dadas pelo governo. E, mas não é. é. É algo bem romantizado e bem... Nossa, como ela é forte. Mas assim... É, tem gente que não tem opção A não ser ser forte Enquanto não pode ser fraco em momento nenhum da vida E eu fico imaginando como é Não poder ser fraco em nenhum momento da vida Porque ninguém é de ferro Então é, deve ser muito difícil Lidar com isso, né tipo você, Ainda mais você vê que as pessoas estão olhando para você E só dizendo Nossa, você é forte, nossa, como você é incrível Mas na verdade você só quer ser tratada Como humana e quer ter dignidade
5: Sim, e a romantização tá nisso de tratar as pessoas como super -heroínos. tipo Todo mundo tem que ser super-herói, tem que fazer tudo excelente. E se você não consegue fazer nada, se você tem uma crise que você não consegue sair da sua cama, não consegue encarar os problemas porque todo mundo tem motivo pra estar mal, eles vão esfregar notícias na sua cara de que mas tal pessoa está numa situação muito pior do que você consegue, como que você não consegue fazer isso? Você é fraco, você é isso aqui, aí começa toda aquela pressão que a sociedade, a família e até amigos fazem para você ser sempre imbatível, é, valente, encarar todos os problemas como se fosse uma máquina. E ninguém é uma máquina, a gente tá aqui para aprender a viver. E viver em sociedade é difícil. Então, às vezes, levantar da cama e e fazer alguma coisa na rua ainda mais na pandemia já é uma coisa que é super difícil para algumas pessoas e a gente tem que ter essa sensibilidade de enxergar a dificuldade nas pequenas coisas e não achar que, ai, não fez mais que obrigação, que tipo, ficar mostrando essas histórias super difíceis, que essas pessoas, elas não querem também ser romantizadas, elas querem ter dignidade, elas querem ter o lugar delas na sociedade, não querem que fica, olha só, teve tudo para dar errado, mas deu certo, porque você correu atrás, a meritocracia acaba com a vida das pessoas,
4: é isso.
0: Isso é verdade, e também é uma coisa que é extremamente importante da gente ver nessa questão da meritocracia, é... também é... Eu vou trazer um pouco para a realidade do IEF, é, quando nós começamos o EAD, o curso de eventos foi o primeiro, é, o, nosso EAD, o nosso sistema de EAD se chama RED, é, que significa regulamento do estudo, em... alguma coisa assim, enfim. E aí, quando nós começamos, foi muito difícil de, de me adaptar, eu tive muita dificuldade, eu, eu fingi muito os professores, eu, eu sou líder de turma, então eu tive que lidar com muita coisa que eu não queria ter que lidar, eu só queria correr, eu queria enfiar minha cabeça na terra, só que como líder, é, até mesmo porque minha turma ela, ela não, não tem ninguém que, se eu não fizer, as pessoas elas vão esperar por mim, então, assim, é, era uma questão de ou eu fazia ou eu fazia, ou pelo menos era como eu via, né? Então, é uma questão de, eu, no meu caso, eu tive muito auto cobrança de ser um bom aluno, de ser um bom líder e de ser bem visto. É, no primeiro semestre, eu, eu fiquei muito acabado, porque eu tive alguns problemas com certos professores, eu tive muitas questões que eu não pude, não pude me, me expressar da forma como eu queria, eu não pude dizer certas coisas porque seria desconfortável ou porque seria um pequenino problema que podia atrapalhar depois. E eu me arrependi, porque foi, foi algo que me corroeu por dentro. Eu fiquei muito estressado, eu estava eu perdendo o controle de mim mesmo. É uma questão que foi muito difícil para mim. As pessoas elas me viam como um rapaz muito disponível. E eu realmente quis me projetar dessa forma, para justamente esconder o fato de que, para mim, eu estava sendo insuficiente. Então, essa questão da, é, da meritocracia é muito... É muito nada a ver, porque é, eu tenho muitos privilégios, só que tem gente que não tem, então assim seria meritocracia se todo mundo partisse do mesmo ponto se todo mundo tivesse a mesma equidade só que, se eu que tenho todos os privilégios que eu já citei, e ainda por cima me senti dessa forma, e me projetei dessa forma, para me esconder de mim mesmo, digamos assim imagina quem tem que trabalhar, quem tem que cuidar do irmão, quem tem que que cuidar de outras coisas, de um familiar doente, ou a pressão de quem perdeu alguém, de quem perdeu pais, avós, tios, amigos, porque muita gente morreu, foi, foi meio milhão de pessoas que morreu. Então, assim, é uma questão que é muito injusta o que está acontecendo. E o governo não olha isso. Tipo, não, não, as, as decisões não estão sendo devidamente tomadas. É, o governo... É, o próprio Ministério da Educação não se manifestou de forma nenhuma em relação a isso. Eles não lidam com as questões psicológicas dos alunos. Eles nunca tomam esse problema para si. Isso não é de agora e piorou de, a, atualmente, né? Ainda mais numa pandemia. E, assim, é uma omissão tremenda em relação a todos nós.
5: Sim, nossa. E, tipo, quando apareceu o tema da redação do Enem... Eu surtei, eu, tipo, eu dei uma risada assim, de ironia silenciosa, porque eu falei assim, eu não acredito que é os estigmas é, causados pelas doenças né, mentais, essas coisas, né? Eu não acredito que é saúde mental mesmo, a gente vai mesmo falar sobre isso? E meio a tudo isso que a gente está vivendo, parece que é uma ironia com a nossa cara porque os estudantes que mais sofreram, acho, nesse período todo, de ter que lidar com essas causas, de ah, umas coisas novas, né estudar à distância, é, não ter o convívio social, aquela coisa de, se você não entendeu, você pergunta para o professor, tudo isso, e ainda a indecisão de, ah, que curso que eu vou escolher? Vai ter curso mesmo? Se eu entrar, vai ter curso? Porque você pensa assim, ah, se eu escolher tal curso, eu vou aprender à distância? Porque a gente não sabe quando vai voltar o presencial, né? Então, é todo um surto que teve e muito de repente, e não ia ter nem, aí depois ia ter e... Ai, ah, será que eu vou chegar lá e vai estar cheio de gente? Quem não estava saindo mesmo, quem estava preocupado, ficou surtando e chega lá na sala para fazer a prova e tá cheio de gente. E isso tudo gera uma ansiedade muito grande. Então, é a assim. e daí na hora que eu vi o tema, eu falei, nossa, eu não vou conseguir falar sobre isso, igual, por exemplo, é, nessa live, eu falei, eu não, não vou conseguir falar sobre isso, porque estava surtando já, só de pensar nesses pontos, causa muitos é, conflitos dentro da gente, eu acho, a gente pensar sobre essas coisas em nós mesmos, gera um conflito muito grande, e quando é muita gente passando por isso, porque o movimento estudantil é gigante, então, a gente pensa que os jovens estão na mesma, passando pela mesma coisa, é muito assustador.
0: E também, é uma coisa que é percebida em todos. Acho que a, maioria, a grande maioria dos jovens que, tão, que tem um mínimo de noção do que está acontecendo no país é a descrença em relação ao futuro. Porque, com a situação atual, é muito difícil ver que você vai ter um emprego. Se você vai conseguir o que você quer, se, vai ser, se você vai ter uma vida digna. É uma coisa muito difícil de, de você projetar no seu futuro algo bom. Sendo que tá tudo ruindo, é, tem ameaça aos três poderes, tem desequilíbrio, tem ameaça de golpe, tem, tem tanta coisa, tem... Ai, eu não posso, eu não quero me envolver muito na política, porque isso não é o assunto. <risos> Mas é, são questões, assim, que como que eu vou... Me ver lá no futuro, como é que eu vou ter energia para lidar com o meu futuro se tá tudo tão caótico, se o futuro parece que vai ser um, um, um apocalipse, vai todo mundo morrer, fogo e caos, então, assim, o que, que eu faço? Como, como que eu vou ter energia, ânimo para estudar sendo, é, pra isso, sabe? Tipo, eu vou estudar pra estar num apocalipse?
2: Sim, exatamente. Eu compartilho do mesmo sentimento do que o Guilherme.
4: se as meninas
5: que já estão na faculdade quiserem falar como que vocês
4: escolheram
5: o curso, como que foi esse processo para vocês de entrada na faculdade. Quiserem falar um pouco sobre, para dar um pouco de esperança para a gente.
1: Bom, acho que eu vou começar falando. É... Eu saí da agrimensura e aí eu fiz o Enem, enfim. Eu sou louca do Enem, né? Eu já fiz cinco vezes. Eu comecei fazendo no, no segundo ano, já para testar, né? Enfim, fiz no segundo, no terceiro, no quarto. E aí, depois que eu entrei na faculdade, ainda fiz dois anos, enfim. Aí, eu saí da agrimensura fui para a geografia. É, bacharel, não era lic licenciatura. Enfim, eu gostava muito, assim, a gente tinha muitas aulas de campo, eu conheci muitos amigos, tive um relacionamento no curso também, mas, assim, eu percebi que não era o que eu queria fazer para a minha vida. eu acho que está tudo bem, sabe, se você não se identificou, apesar que eu gostava muito, assim, mas não era aquilo que eu queria fazer. Enfim, está tudo bem mudar, são escolhas, né, na vida. E aí... Como eu tinha prestado Enem de novo, eu passei para Direito e aí eu resolvi mudar. Bom, falando assim, parece ser muito tranquilo, né? Mas, assim, sofri vários dilemas internos, assim, fiquei bem... Principalmente na primeira vez que eu passei, porque tem muito da pressão social, assim. Porque, querendo ou não, Geografia não é um curso reconhecido na sociedade, né? E, apesar de eu gostar muito, tinha muita gente me criticando, sabe? Nossa, por que que você foi fazer geografia? Você tirou uma nota boa, você podia ter feito qualquer outro curso, né? Enfim, mas, vai, tipo, ah, faz medicina veterinária, que é mais reconhecido, faz uma Engenharia e tudo mais. Mas não era o que eu queria, sabe? Eu achei que fosse me dar bem em geografia, mas não foi isso. Bom, atualmente eu estou gostando do curso de direito, mas assim no regime adeno não posso dizer muito sobre, né? Eu acho que eu não aprendi acho que nem metade do que eu deveria ter aprendido esse ano. Mas é a vida, né,
4: gente? Vamos continuar.
0: É, eu vou trazer um pouco essa, essa questão que ela citou agora para a nossa realidade, né, do IEF. Minha internet é está que... bastante
4: estável
3: aqui, não sei se vocês estão conseguindo me escutar.
0: Sim, estamos. Pode continuar.
3: travando então, já que invocaram as meninas que já estão na faculdade aí, né? É, então, eu entrei para o curso de letras, aí ó, o Guilherminho quer fazer letras, então, eu, eu entrei no curso de letras, mas eu faço letras é, estrangeira, né? Língua estrangeira, que no meu caso é língua alemã. E, enfim, é, falando um pouco, voltando lá, que eu tinha caído na, no momento em que eu estava falando sobre... Enfim, eu estava detalhando ali a questão de como que, que que se dá também o processo da pressão social, né? é, falando sobre como que é o cenário em que a gente se encontra e como que isso influencia em todas as nossas decisões, mas é, e tudo isso para também é, chegar na, na minha experiência pessoal de como que foi comigo. Enfim, é o que, que eu estava pronunciando naquele momento lá atrás, antes de a minha internet ser interrompida. Eu estava dizendo que eu me encontrava ali no momento onde eu estava com diversas opções na é, na minha frente, estava perdida conversando com vários professores e enfim me deixando também é, me influenciar por já que eu estava com bastante falta assim dentro do núcleo do núcleo familiar, né, sem espelho é, dentro da família, é, só que essa parte já é outra história que eu não vou me adentrar, então, é, eu estava buscando espelho nos professores, aí eu pensei, minha nossa, é, eu poderia, quem sabe, me dedicar ao ensino, escolher alguma faculdade e depois me dedicar à carreira acadêmica, entrar no mundo é, da, da, da pesquisa, ou então, da, do lecionamento de alguma coisa, se bem que eu, eu sempre gostei também nessa parte de, é, de trocar, né, trocar é, conhecimentos, trocar, é, enfim, ensinamentos, eu acho que essa, essa parte é, é, é bastante forte dentro de mim. E aí, enfim, eu tinha aquele, dentro do, do meio acadêmico, eu tinha, então, é, professores de engenharia, professores é, de, de letras, de línguas, é, os professores da matéria técnica ali, que eram, que, que eram, em grande maioria, engenheiros, eu me deixava influenciar mais ainda pela questão, como eu estava falando, do dinheiro. Da, é, eles, é, eles demonstravam, assim, que é, ser engenheiro é, era bom por conta da, da questão financeira ali, né, então, tô, a, a, inclusive no, no, no círculo de amizades ali, no círculo de amigos entre nós, a gente ficava meio que sondando, tinha uma brincadeira que a gente, agora eu vou até falar aqui, né, que eu acho que vocês mesmo aí aqui ainda estão no IEP, é, talvez alguma, em algum momento já praticou isso, que é ir lá no portal de transparência, é, buscar qual que é o... É, o, a remuneração do seu professor que faz tal área, né, que, ah, ele é engenheiro agrônomo, será quanto que ele está ganhando aqui com, sendo engenheiro agrônomo? Vamos pesquisar aqui, entra lá no portal Transparência, coloca o nome do professor lá, hum, olha que bonito, o professor está ganhando é, é, na, no preço líquido aí, né, uns 12 mil reais por mês, lecionando aqui para a gente, sendo agrônomo, e também, às vezes, até mesmo fazendo trabalhos por fora, né? porque tinha professores ali da, é, da engenharia que chegavam comunicando para a gente, ó, grisada, eu cheguei ali de um trabalho, né? eu fui, eu fui fazer um, ah, sei lá, uma, uma, um parcelamento ali de, de terras, enfim. E aí, com isso, eu ganhei não sei quantos mil aí. Nossa, uso lá das tecnologias, na nossa, dentro da nossa área, os GPSs. É, enfim, os, é, as estações totais ó, Me ajudem a recordar das tecnologias de, de Agri Porque já estou defasada um pouco com isso aí Mas enfim, e aí esses professores é, Trabalhavam o no nosso imaginário Com uma força que eu acho que, assim, que era tão grande Que a gente ficava encucado com aquilo Meu Deus do céu, eu também quero ser engenheiro Puxa vida, ainda mais a gente que estava ali numa área de exatas, né, para vocês meninos aí, a Amanda, o, a Amanda tá é, num outro colégio, né, mas ah, não, a, a Amanda, o a, é que eu estou bem distante aqui, é, enfim, tem uma Amanda de agrimensura, e temos o, o a
4: Bruna também, não sei, não sei mas, mas, quem quer porque eu sou eu que... Imagina que a Camille também é de agrimensura? não é, Camille? Com,
3: aquele, com aquela uma profissão em cima disso, tantas tanto, correrias, que, e, é, inclusive financeiras, né, enfim, que aí meio que desanima a gente com tudo isso, e aí ac acabamos optando por escolher profissões onde a gente sirva a um, a um patrão, né, uma, uma pessoa... É, que vai estar tá ali pagando pelos seus horários de trabalho e enfim aí você está ali sabe com aquilo e pronto acabou então o que basta você fazer uma faculdade né correr atrás de entrar dentro de uma de uma universidade ou então de uma faculdade que forneça alguns cursos aí, seja tecnólogos, ou seja então é graduações que tem que são bem mais é, de uma fazer um curso de graduação dentro de uma universidade, é uma coisa bem mais ampla, né? Tipo, depois que você faz um curso de graduação, você tem um leque de opções, diferentemente de um curso que é mais é, específico, que é no caso dos cursos tecnólogos, enfim. Você, então, entra na faculdade e aí, eu não sei se vocês têm aquela sensação que eu, eu já tive muito aquela sensação de, eu estou dentro da escola estudando ali para para pegar nota para passar de ano. Aí você entra, é, eu digo assim, para passar de ano, enfim, estuda, estuda, para fazer provas, para ganhar nota, e, assim, você é sobrecarregado com, com um tumulto de conteúdo também. E tem professor que nem tem é, é, didática assim, para te passar tudo aquilo, só vai passando e, e às vezes, parece que está tudo fora de ordem. De ordem. É, opa, desculpa, gente, de ordem, nem tem um roteiro, enfim, vai te acumulando, te acumulando com as coisas, você não tem nem, você, às vezes, tem até um distanciamento entre você e o professor, onde você se vê impedido de perguntar para o professor sobre aquele conteúdo que ele está passando lá para você, e aí tem aquilo, eu vou estudar aqui para ganhar nota, pô, que loucura isso daqui, é isso, então, eu vou, eu vou estudar para... É ganhar nota, passar de ano. Não é para é reter conhecimento. Não é para adquirir conhecimento. Não é para você produzir conhecimento. Dentro da escola, eu tinha muito essa sensação. De que eu estou aqui sem, sem, essa, sem, essa, sem esse estímulo é, por parte tanto é, do, dos, do, do, de nós mesmos, dos alunos, que a gente não tinha esse direcionamento, essa visão de... Olha gente, vocês têm que como é que, como é que funciona a busca pelo conhecimento, né? Como é que funciona é, você é, pegar um, um texto, por exemplo, para fazer para esmiuçá-lo, fazer uma pesquisa, enfim? Não tinha isso. Era o professor falando isso: assim, final, vocês estudem aí e corram atrás, porque final é, do, do mês aqui vai ter duas provas aí pra vocês, e seis, e vocês já sabe, né, se não, se não tiver aquela nota lá, ó, recuperação, e já vamos marcar aqui a data da recuperação falando nisso, vai ser nesses dias, nesses dias aqui, ó, então é isso. E pronto, acabou. Aí tu entra na faculdade, na faculdade é um, é um pouco diferente no sentido é, de que tem uns, um, uns professores mais cabeça, uns professores que bem, é, assuntos à parte, né? mas enfim, aí só que você entra, é, eu tenho eu tenho aquela sensação também que muitos alunos entram na faculdade é, com aquela intenção de entrar lá para pegar um, um diploma, né? É, passar por todo aquele processo ali de, de, ob, de obter notas novamente, que aquela é correria por notas. você saiu da escola, estava ali estudando por notas, entra na faculdade, estuda por notas, para no fim obter o seu lindo e belo ali, todo enfeitado de proma, dizendo a função ali que você agora vai, vai estar sendo habilitado para você trabalhar naquela área, para você ganhar aquele seu salário. E, talvez, sem, sem, sem na verdade, preparo, 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 digo assim, preparo de prática, conhecimento prático suficiente para você é, ter... Ter um, uma vaga, uma oportunidade. Seu empregador vai lá, olha o seu currículo, só que, gente, é uma tonelada de currículos que eu, que eu imagino que nessa situação de desemprego do Brasil, que já, já estão, se, se vocês buscam os índices aí na internet, é um caso de, de, de crise. Então, imagina, é uma tonelada de currículos vindo pra, é, todos os dias para um para um monte de, de empregadores, e esse pessoal, esse pessoal às vezes só quer a galera do ensino médio, assim, que é a galera que pode, que eles vão poder pagar menos, porque às vezes também tem que pensar que os empregadores estão passando aí também por um momento de crise, poxa, eu quero, um, eu, se eu pegar alguém ali do, do superior, coisa e tal, vai ter que, e às vezes, o que que acontece que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente que já tem ali o nosso diploma, nosso lindo diploma, vai ter que se sujeitar né, vai ter que se colocar ali no momento onde a gente vai é, voltar uma, uma casa atrás ali para aceitar um cargo de nível médio, Às vezes um cargo de nível fundamental ali, que só precisa ter o fundamental, enfim, ganhar um, 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 um salário ali que a gente está muito, mas muito abaixo do que, do que aqueles 12 mil, do que aqueles. E isso, esses 12 mil, gente, não é nem. É, é, é um, é um, é um, tá sendo o mínimo ali para você viver bem, ali os seus é, cinco, os seus, quatro, os seus quatro salários mínimos, os seus seis salários mínimos, tá sendo o, o básico ali para você poder viver bem, né, o, o dignamente, vamos dizer assim, desculpa, deixa eu abaixar os ânimos aqui, Dign, dignamente bem, dignamente confortável, como se prevê ali os direitos humanos, né, e, enfim, é, então, acontece que tem muitos, muitos profissionais que saem do, do curso superior aí, é, e, e são lançados, lançados nesse, nesse mar de, de corda bamba novamente. Né? A gente já está numa corda bamba antes de entrar da, na faculdade, mas depois de sair da faculdade, vem aquela sensação que eu, que eu, que eu sei que eu, que eu sentiria terminando, se, eu, se eu terminasse o curso hoje aqui de letras, eu, eu, eu sentiria a, a, a pequena impressão, e agora? O que, que eu faço? Ih, eu vou ter que estudar, vou ter que estudar novamente para passar num concurso, né? É, eu vou, ter que, eu vou ter que passar aí por um monte de concorrentes novamente. Então, é isso, é, é sempre, é sempre essa, essa questão da concorrência. E a gente, é, nesse, a gente, a gente, porque eu também vou refazer o Enem, né? Vou refazer o Enem, vou fazer o Enem de novo aí junto com a moçada que também vai fazer o Enem. É, vou... a gente conta tá, nesse, nesse momento de pré-vestibular a gente pensa nessa questão da concorrência também minha nossa senhora, um monte de gente querendo entrar na faculdade vão tomar o meu lugar aqui, e agora? e aí aquela questão que o Guilherme estava comentando ai, ah, eu estou procrastinando porque eu estou com a cabeça pesada que eu não estou sabendo lidar com os meus estudos não, não estou sabendo por onde começar. Não estou sabendo aonde eu vou chegar. E é isso. Mas tem outras coisas, gente. Tem muita coisa aí para ser dialogada dentro disso. O que, que acontece? A gente tem, como eu disse, a nossa a nossa visão muito fechada, né? A nossa visão muito fechada nesse sentido de que a gente tem que... A única saída, a única saída para a gente se dar bem na vida é a gente fazer a faculdade, fazer um curso, pegar o nosso diploma. Depois, é, entrar numa vaga de emprego que, às vezes, não é, nem, não, não é nem relacionada com o curso que você fez lá na faculdade. É uma, coisa, é uma área totalmente diferente do curso que, é, no qual você foi habilitado. Às vezes, ah, sei lá, você estuda para ir engenheiro, mas aí, de repente, surge uma oportunidade de emprego ali de, de atendente dentro de uma agência financeira e você vai trabalhar lá como... É, atendente dentro de uma agência, alguma coisa assim, totalmente fora é, do, da área que você estudou. Isso, isso eu tenho assim, a, a, a consciência de que, isso de que isso acontece. E, enfim, a gente, no meio desse, desse tumulto todo, a gente fica aí com nossas incertezas, nossas inseguranças, sem saber é, como lidar com, com tudo isso, né? com todo esse acúmulo de informação, mas eu, eu o que eu quero dizer aqui também para vocês é o seguinte. Gente, acalmem. Deixa, é, assim, cada um, cada qual é, da gente aqui, entre nós, a gente tem o nosso próprio tempo de absorver as coisas também, de, de processar as coisas, enfim, dentro da nossa cabeça. O negócio é a gente é, estar, estar bem, é a gente tentar se organizar é, interior, interiormente, é, colocar as nossas ideias ali para entrar, expressar o que a gente está sentindo de alguma forma, em algum lugar, seja no papel, seja desenhando, seja fazendo alguma atividade aí, tocando música, alguma coisa que vocês gostem, que vocês se identifiquem, e para, enfim, para liberar as energias. É isso. Primeiramente, tente liberar qualquer energia aí que vocês estejam se sentindo, negativa, que sejam energias negativas, né? Enfim. É, tentem conversar com pessoas que vocês identifiquem Que sejam mais abertas para diálogos Para vocês não ficarem com tudo aí para dentro de vocês Eu acho que é muito importante essa parte comunicativa Da gente estar tá ali sempre conversando com, conversando com alguém Trocando, fazendo essas trocas sociais E, e é isso também o que, que acontece? Essa coisa de você procrastinar, que até inclusive o, o Guilherme, é, o Guilherme não, o Luiz ali, que eu tava vendo, estava perguntando como é que faz, né, para deixar é, de deixar sempre para depois, né? Vou ficar postergando, postergando, né? Ó, depois eu faço, depois eu faço. Tinha até um meme onde eu vi que ah, o carinha ali pegou oito dicas para deixar de procrastinar. Ah, legal, eu vou guardar aqui, depois eu vejo. Né? Mas enfim. É, eu acho que, assim, essa, essa questão de você largar, de deixar tudo para depois, tem que ser uma, uma questão de você com, começar a se organizar, porque, às vezes, a gente está... Tem vários motivos, N, N motivos pelos quais a gente começa a deixar as coisas para fazer mais, mais tarde. Que é o quê? Às vezes, você está todo desorganizado, às vezes, você, você não conseguiu... É, por um senso prioritário, né? elencar as coisas, quais que são as que eu vou fazer primeiro aqui. Então, acho que é muito importante você conseguir ter essa visão prioritária entre as outras demais visões aqui que a gente pode debater, né, pra, que a gente deve ter. Eu acho que é importante a gente criar vários, vários tipos de, de, de visões de, de mundo, de visões de coisas que a gente, de, de visões de como que a gente deve se portar é, diante de determinadas coisas. Então, acho que essa questão de visão é, priori, prioritária, né, de conseguir elencar as coisas, é muito importante também para você dar um é, dar uma chicotada aí na, na, na mania, na ruim, é, mania de, de, de procrastinar. E acho que eu vou deixar agora um pouco a, a, o restante da turma falar, senão eu vou me prolongando aqui. É, demais, e aí, né? enfim, vamos deixar o restante... E aí, o que vocês acham em cima aí de todo esse comentário aí que eu fiz, né? Que foi grande demais. O que vocês têm a dizer também sobre isso tudo, gente? Vamos lá.
7: Posso falar agora? Tá todo mundo me ouvindo? Eu queria muito saber porque minha internet meio que deu um rolo aí. Enfim. Eu cheguei agora, então eu vou me apresentar. Boa noite, gente. Eu sou a Camille. Eu faço agrimensura no IFMT. E vocês estavam falando sobre escolha de profissão. A gente viu o ponto de vista da Sheila, que ela já está já fazendo letras, mas ela vai fazer de novo. E da Bruna, eu acho que ela falou também. É, eu vou falar agora do ponto de vista, eu acho que dos estudantes que não... Não sei se vocês já falaram, porque dos pontos de vista dos estudantes que vão fazer o Enem para tentar entrar numa faculdade. Vou falar um pouco o que acontece comigo. Eu tô até com vontade de chorar, por causa do que, sei lá. Mas, enfim, é... É muito... As pessoas sempre chegam pra gente e falam, né? Que é muito... É muito fácil você entrar no... numa faculdade, né? Difícil é você sair. Pois eu acho essa frase uma besteira. Porque é muito, mais... é muito difícil ambos porque se dedicar ao estudo é, exige muito de você, Eu acho que eles já falaram o quanto é cansativo, a gente está no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia, é, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, tem que cuidar da saúde física, né, porque a gente não pode ficar só parado num lugar, mexendo nas redes sociais e vendo o mundo acabar ali, né, porque todo dia um monte de ruim. <risos> e... <risos> é ruim, e tem tudo isso também, né, então manter a cabeça no um lugar, manter o foco é muito difícil. Eu, por exemplo, eu me distraio muito rápido quando eu tô estudando. Eu tô estudando e de repente eu falo, não, eu vou dar uma pausa aqui para olhar o horário. Aí eu acabo entrando no Twitter e vejo lá. Ah, isso aqui tá acabando o mundo. <risos> ok, aí eu paro e me concentro naquilo dali. Porque o mundo tá acabando, aí eu pego, deito e falo, não, tem que descansar porque eu vou ficar louca. Aí tá. Enfim, é... falei um pouco da minha experiência aqui, né? Deixa eu tentar me concentrar agora, já, já acho que não falei ainda da profissão. Sobre profissão, é, escolha de profissão, não tenho. Se alguém me perguntar para mim, eu vou falar não sei, não sei, porque eu literalmente não sei o que eu vou fazer da vida. Acho que essa é a pior pergunta que me fazem, acho que quando me pergunta ah qual o seu sonho ou qual a profissão, para mim é as piores perguntas do mundo, porque... Acho que também quando a gente vai pensar em sonho, a gente sempre pensa em profissão, né? Tipo, se eu não tenho uma profissão, parece que eu não tenho um sonho para realizar. É, e aí para mim é assim, é, as pessoas perguntam isso para mim e eu fico, nossa, mas é, que sonho você tá falando? Eu não tenho, eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas tipo, a pessoa nem pergunta o que eu quero fazer da vida, ela só perguntando no meu sonho, você não quer viajar, você não quer fazer, tocar, aprender a tocar um piano ou aquele negocinho que faz vum, 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 que, que até que toca assim no sertanejo, sei lá, não sei, enfim. <risos> é, sobre o escolher profissão, antes, quando eu era criança, eu lembro que eu queria ser professora, queria muito ser professora, mas só que hoje eu já vejo que eu não tenho é, condição nenhuma, vocês estão vendo como é minha dicção, né, para falar? Péssimo, no um, um, total, sem condições. É... <risos> Eu já pensei em ser veterinária, porque teve uma época que, sei lá, eu tava muito envolvida assim, com os animais, eu falei, não, eu vou ser veterinária. Eu tinha até meu cavalo, que eu amava muito ele. E eu falei, nossa, eu quero muito ser isso. Essa vai ser minha profissão. Mas aí, pronto, parou. Eu falei, não, acho que não é isso que eu quero, não. Aí... Depois, veio, quando eu entrei no acho que eu estava no segundo ano, eu falei, não, acho que agora eu quero ser psicóloga. Vou ser psicóloga, eu pesquisei sobre o curso. Enfim, acho que cada fase da nossa vida, a gente vai crescendo, vai mudando nossa mente, cada dia a gente quer uma coisa. Até esse tempo atrás, eu queria ser dançarina da Beyoncé, mas aí eu já desisti porque fui fazer a primeira dança da coreografia, aí eu já meio que falei, não, vou ter que estudar <risos> Eu vou ter que estudar, já estava quase desistir de tudo. Mas é, é assim, né, gente? Eu, eu ainda não sei o que eu quero. Eu falo para todo mundo que eu vou fazer o Enem, mas é, eu acho que fica meio difícil fazer o Enem quando você não sabe o que você quer fazer da vida. Porque eu vejo aqui, eu sei que a minha prima manda, ela quer, ela quer medicina, então ela tem esse foco, ela sabe o que ela tem que estudar. Ela sabe o quanto ela tem que estudar. Eu sei que o Guilherme quer letras... É, Achei longe de entender, acho que todo mundo aqui. É, a Amanda, ela também tem as dúvidas dela, eu acho. A Amanda tem dúvidas, ela tá igual eu. É, mas enfim, eu fico olhando assim, quem tem essa a, a decisão, não, eu quero isso. É, acho que deve ser bem melhor pra manter o foco no Enem, não sei também, porque eu não... Enfim, eu, eu, como, eu como eu, não sei o que eu quero, eu me perco muito do meu foco, eu falo... Se eu não sei o que eu quero, por que eu vou fazer? Chega lá, eu tiro uma nota e nem não sai nada, nem curso interessante. Eu vou fazer o quê? Administração. O que eu vou fazer com a administração, gente? Não tem nada a ver comigo. e Enfim, eu tô estudando, mas tô desorganizado, porque toda semana eu, eu me perco totalmente de mim. É um sacrifício todo dia para levantar da cama. É uma coisa horrível. Você não consegue levantar da cama porque todo dia você acorda, né? E você pensa, meu Deus do céu, vou ter que ir mais um dia estar tá aqui estudando. E fora as matérias técnicas, né? Matérias da escola. É... Tem as matérias da escola também, né? E a gente tem que se dedicar a isso também. Enfim, não é fácil. Eu vejo muita gente chegando, pra gente falando que, ah, você só estuda. Não, não é isso, não é só isso você tem que é, prestar atenção no que você tá falando é. peraí gente, vou respirar aqui, enquanto isso canta em uma música, sei lá
1: amiga, só para falar que a gente se preocupa muito com chegar no, no foco final mas é importante também o um caminho, o um trajeto que a gente trilha a gente aprende muito durante, sabe, a nossa vida é isso
0: e eu também queria falar sobre o que a Camila acabou de falar, que muitas pessoas que não sabem o que querem fazer, projetam essa ideia de que, nossa, tal pessoa sabe o que quer fazer, ela tem esse foco. Eu sei o que eu quero fazer, mas eu não tenho foco nenhum. A minha vitória, atualmente, Exato. é justamente eu conseguir levantar da cama para assistir uma aula, é, eu conseguir assistir uma videoaula, eu não faço anotação, eu tenho muita dificuldade em fazer anotação, porque eu não consigo prestar atenção eu tenho que assistir o vídeo de novo. É um, é um rolê muito, muito complicado, muito complexo. Então, assim, as minhas vitórias atualmente, eu tô lutando muito pra me valorizar. Então, assim, as minhas vitórias são todas é. pequenininhas. Ah, eu vou tomar um bom banho, pronto, essa é minha vitória. Vou conseguir Sim. acordar cedo. É sobre isso. <risos>
7: Enfim, gente, e pra terminar, o que eu ia falar é... Eu fico pensando também que a gente tem alguns professores, assim, que é... a gente teve aula esse dia com uma matéria, que é a matéria, acho que mais importante, importante, assim, do com o professor, eu fiquei pensando, assim, gente, se esse professor tivesse dado aula para gente desde o começo do ano, eu acho que eu não estaria tão, tão, tão eu não sei que palavra usar, eu não sei aquela lá, F-U-D-I-D-A, agora, se ele tivesse se dedicado com a gente desde o começo, porque é uma coisa muito boa quando o professor tenta ajudar, assim, sabe, mas é, pra a gente abrir logo para perguntas, é, esse foi o meu depoimento como pessoa que vai fazer vestibular. É, enfim, gente, se cuidem, cuidem dessa mental de vocês. É, e é isso. Acho que eles já falaram muito sobre isso, de se cuidar, então não vou falar de novo. Eu vou passar eu Vamos passar para as perguntas das pessoas, a ah, não sei que alguém queira acrescentar algo.
0: E é isso. É, usando o gancho da que a Camila falou, do, dessa questão do professor, é, tem uma pergunta do Rafael Lima, que é, é, se, se, é teve muita dificuldade para se adaptar? A qualidade do ensino caiu? Então, o ensino atualmente, ele se tornou um paradoxo que perdeu o sentido, na minha opinião. Porque, assim, é, com o EAD, os professores eles não têm uma plena confiança de que nós realmente vamos estudar o que eles mandam. Então, eles mandam muitos exercícios. E nós precisamos resolver esses exercícios. E são, às vezes são coisas complicadas, ou é muita coisa. E mesmo assim, eu tenho tipo 15 matérias no IF contando com as técnicas. Então, eu nunca tenho tempo para estudar, porque eu estou ocupado tendo que provar que eu estou aprendendo. Sendo que eu não estou aprendendo. Eu estou tendo que provar isso só pra, por questão de documentação. Então, se tornou um paradoxo que perdeu o sentido. A gente não aprende, a gente perde nosso tempo gera ansiedade, é uma questão, assim, que não tá funcionando, sabe? Então, é, não tem como a gente fazer nada, porque, apesar da gente ter esse diálogo com a coordenação, o que, que a gente vai fazer? Não tem como voltar o presencial, essa é a única forma, então, né, o que, que eu posso fazer? Eu me sinto impotente também.
4: Sim, e tem uma pergunta lá também,
5: que é do Fernando, que está falando. Dizem que os números influenciam certas atitudes, sejam elas em dinheiro ou até mesmo em curtidas em redes sociais. É possível que essa busca pelos números acabe acarretando em mais transtornos? Na minha opinião, eu acho que é sobre isso exatamente que vem tudo isso. A gente está num, numa sociedade... É, líquida, né, fluida, que tudo envolve coisas rápidas, como ganhar dinheiro rápido, como chegar a tal peso rápido, como chegar a tantas curtidas, tantos seguidores rápido, como conseguir decorar tal matéria rápido, é tudo muito rápido, tem que ser rápido, ninguém tem tempo de pegar, sentar ler um livro... Ninguém tem tempo de tentar escrever uma redação. Querem aquela fórmula toda pronta de estudo. E eu acho que isso deixa qualquer estudante louco. Porque você tá lá quatro horas estudando. Aí você se depara que tem pessoas que conseguem estudar em menos tempo. Você já fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô estudando com um jeito errado. Porque eu tô aqui a tarde toda estudando e tal pessoa já sabe tal, tal coisa e eu tô aqui perdido. Então, a gente tem que parar de, de comparar o nosso tempo com o tempo do outro. Porque a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Eu tava tão incutida com o Enem que eu não tava vivendo nada além do Enem. Tipo, eu tava realmente surtando. que Tipo, eu parei de conversar com os meus amigos, até tava saindo pra nada. Eu ficava no meu quarto estudando a tarde toda... E, tipo, daí eu fui na minha psicóloga, né? Falei o que tava acontecendo e tal. E quando eu não tava estudando, eu tava lendo o livro. Porque eu não queria ter convívio social. não queria encarar o mundo. Tipo, eu pegava e ia ler um livro que não era pra estudo. E daí ela falou assim, é, Amanda, os livros não falam com você. Eu falei, como não fala comigo? Fala assim comigo. Eu escuto eles tal. Aí ela me falou assim, não, você precisa de conversar com alguém. Isso é necessário. Você precisa conviver com pessoas. É, aquelas coisas simples de você, é, numa tarde no parque e fazer uma caminhada, você brincar com seu cachorro, um gato, sei lá. Você tomar um café sem ter que estar tá vendo um vídeo aula. Eu acho que isso é importante para manter um equilíbrio, porque senão a gente se perde da gente e começa a focar nisso de números. Agora vem o maior número que nós queremos atingir: a nota do Enem, a nota do vestibular. Aí a gente começa a surtar com qual vai ser a nossa nota. E depois disso, se a nossa nota vai dar para alcançar, qual colocação no Enem a gente vai conseguir entrar no curso que a gente quer? Ou entrar num curso que a gente às vezes nem sabe se quer mesmo? Porque eu tô perdida, então nem sei que curso que eu quero. E, tipo, aí vem o outro número. A profissão que eu vou escolher, o curso que eu vou fazer, vai me dar dinheiro? Porque aí já é uma questão de o número do capitalismo, né? o dinheiro, aquela carreira vai me dar dinheiro, eu vou conseguir o que eu quero conquistar, as coisas que eu quero comprar, vou ter como fazer isso? E daí vem as redes sociais, com todas aquelas coisas lindas, de padrão de vida perfeito que a gente tem que seguir, é como a gente tem que viver, como a gente tem que comer, como a gente tem que sair, o que temos que vestir, comprar... É, como nós temos que viver com nossos amigos, nossos relacionamentos, sejam familiares ou amorosos, tudo como questão de like, como a gente tem que vender isso nas redes sociais. Então, eu acho que os números... Ah, o pior número de todo agora, que impacta todo mundo, eu acho, na pandemia, é o número de mortos. Como que a gente continua vivendo? com esse número de mortes que a gente vê todo dia na televisão aumentando, como que a gente consegue acordar e fazer as coisas, vendo isso, eu acho que os números realmente estão deixando a gente bem louco, e tipo, encarar isso é difícil, então, eu, por isso que eu insisto em falar que é necessário procurar ajuda, porque a gente não consegue lidar com isso sozinho, é muito maior que a gente, não adianta falar, ah, eu vou conseguir sozinho, porque, na verdade, você nem precisa lidar com isso sozinho, é, é uma coisa assim, mais do orgulho da gente achar que ah, eu tenho que fazer isso sozinho, porque senão eu vou ser fraco, eu, não, eu vou ser é, incapaz. E não é isso, não é sobre isso. Eu acho que quem faz terapia é muito forte de assumir que precisa disso, assumir que precisa de ajuda de alguém para fazer algumas coisas. Exige uma força gigante, coragem para pedir ajuda, é muito importante.
0: É, eu vou aproveitar o gancho da Amanda para responder uma pergunta. É a pergunta é, como vocês veem o futuro da educação do Brasil? Para isso, eu vou projetar como eu vejo a educação atual. A educação atual, ela foi construída para ser uma educação muito teórica e muito que você tem que associar à realidade. Ela já não é por si, por si própria associada à realidade. A gente não aprende coisas que nós vamos usar de, de forma prática na nossa vida, o que também gera uma revolta em muitos alunos. Eu mesmo, eu sempre tive muita revolta de ter que aprender coisas, sendo que eu deveria estar aprendendo, eu não sei o que é o como funciona um banco, eu não sei como funciona o um cartão de crédito, eu não sei cozinhar, são coisas que, para que, a nossa sobrevivência, que a gente não aprende, e em vez disso, nós estamos lidando com outras coisas. O que é um protozoário? Isso, se eu soubesse biologia, eu saberia responder, se eu fosse um bom aluno. Mas, assim, tem coisas de o que eu quero para o meu futuro, como eu lido com meus sentimentos, é, como, como eu faço um almoço nutritivo... É, como que eu crio uma conta de banco? São coisas que não são respondidas. E a gente tem que aprender tudo depois. Então, basicamente, a gente passa 12 anos da nossa vida estudando para depois a gente não aprender nada que a gente vai usar na nossa vida de verdade depois do vestibular. E assim eu, a minha esperança para a educação do futuro é que ela seja uma educação realmente prática, que ela possa ser colocada em prática. Porque atualmente é uma coisa muito teórica, muito, uma coisa muito de. Ah, é. isso eu sei, por que, que você sabe? Porque eu sei. Um grande exemplo disso é que quando você pergunta professor, quando eu vou usar isso na minha vida? A grande maioria não sabe responder nada de você vai usar no vestibular. Isso em si a prova que a educação está quebrada há muito tempo. Então, assim, se eu não vou usar isso, por que, que eu estou aqui? Sabe? Então, para mim, a educação do futuro é uma educação em que a gente consiga aprender o que nós vamos usar. E também a gente aprenda sobre nós mesmos. Porque, ah, como o meu, meu antigo coordenador, o Júlio, um coordenador incrível, ele sempre dizia que a educação é muito para fora, e a gente não sabe como lidar com o que está aqui dentro. A gente não tem aula sobre isso, a gente não tem aula nem sobre como funciona a nossa política, a gente não sabe o que um prefeito faz, um governador faz, o que um senador faz, a gente não, não tem noção do nosso poder, entende? Isso é uma questão também de, de construção política, do capitalismo, que eu não vou adentrar, porque senão eu vou me alongar muito, senão é o tema da live. Mas é, são questões que a, acho que nós precisamos aprender na escola o que a gente vai usar. Isso é essencial. Porque no Enem, depois que a gente terminar essa prova, a gente vai enfiar tudo que a gente decorou, que a gente não aprendeu, a gente, a gente absorveu a informação. Mas conhecimento não é a mesma coisa que informação. Então, o que, que a gente vai fazer com tudo aquilo? O que, que a gente vai fazer com aquele o que é um log? Eu não vou saber usar depois. É, eu não vou usar quase nada, sabe? Tipo, uma que, São questões que parecem algo tão óbvio para nós estudantes que lidamos com isso do, do, todo dia, mas mesmo assim não muda. Então, também é algo que causa muita revolta no nosso coração.
5: Sim, aqui tem uma pergunta sobre... É se a gente passa, já passou por professores que depreciam certas profissões e engrandecem a carreira que eles fizeram na vida. E sim, gente! Nós, sim. eu acho que principalmente das agrárias, sim, a gente amiga. vive isso constantemente. Porque, gente, sério, é como se o agronegócio realmente fosse a maravilha, a oitava maravilha do mundo, né? O agronegócio. Salva, gente! E eu comprei essa ideia por um tempo. Primeiro ano, eu faço agrimensura, né? Eu tava loucamente pensando em fazer é, arquitetura, é, engenharia, agronomia. Tava naquela, sendo que aparentemente, acho que todo mundo já percebeu que são pessoas super humanas, né? Mas assim, eu comprei isso por muito tempo, falando Sim, eu quero isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero milhas e milhas de terras. Quero bois correndo, e é isso, soja. Então, gente, eles vendem muito isso. É perfeito, e é isso, é a melhor carreira. E não é isso, gente. Depois, acho que no terceiro ano, eu fui desenvolvendo uma vontade de fazer é, ciências biológicas e letras também. E, tipo, quando eu falei para algumas pessoas, as pessoas falaram, o quê? Não acredito, você vai passar fome. Não, o pior foi quando eu falei que queria fazer sociologia. Aí sim, veio o surto todo. Você vai passar fome, não sei o quê, você vai ser professora mesmo. Tipo, os professores mesmo falam para você, você vai ser professora mesmo? Porque, tipo, a educação não é um caos, é isso que você quer? Eu falei, gente, se é um caos, é por isso que gente, acho que precisa de mais gente, né? Para realmente fazer um movimento e mudar isso. Agora, se todo mundo desistir da educação, então, como que vai ser? a gente vai largar porque é um caos, eu acho que aí sim a gente tem que pegar na mãozinha da educação e tentar salvar, né? E eu cresci numa família de professores, então eu realmente nunca sonhei em ser professora, era uma coisa assim que eu via todo mundo da minha família surtando com escola, com governo, com tudo, que eu falava assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra mim. Eu vi pai chegar surtando da escola e falava, não, não é isso. Aí depois eu pego e falo, por que não, né? e Porque eu realmente acredito que a educação é capaz de mudar tudo. É, a maior profissão, para mim, é aquela que espalha conhecimento, eu acho que é isso. Quando você consegue atingir as pessoas, comunicar com elas e, tipo, transformar o mundo de alguma forma. Quando você consegue fazer mudanças. E eu acho que todas as profissões conseguem alcançar isso. Se você é um bom profissional, é dedicado e ama essa profissão, você consegue fazer mudança no mundo. É, e não existe mudança pequena e mudança grande. Mudança é mudança. Então, tem que escolher fazer mudança. Não adianta você ser, sei lá, um médico super inteligente e tal, e guardar isso para você, cobrar milhões e milhões para fazer um tratamento. É, você tem que realmente ceder essa parte da ciência, do conhecimento, à população, porque acho que o começo de tudo é isso. É trabalhar para o mundo melhor.
0: É, eu não quero me alongar muito nessa pergunta, mas eu preciso, eu preciso responder isso. É, continuando sobre o que a Amanda falou, é, eu quero citar também a hierarquia relacionada ao capitalismo. Porque a nossa, a nossa construção social, ela colocou em posição de honra as profissões que mais geram dinheiro, que é a questão da, do agronegócio, e também profissões tipo engenharia, medicina, comandante. É, direito, são coisas que, assim, que as pessoas, que os grandes precisam, em grande quantidade, que são, tipo, é, cabeça de operário, eles precisam de gente que trabalhe por eles, para que eles consigam a mais-valia. Então, quando alguém fala que vai ser um artista, como assim um artista? Porque o mercado da arte é muito pequeno, porque, um exemplo, Beyoncé, Beyoncé ganha milhões, só que existem muito, muitos artistas que passam fome, então, é uma questão de, de mercado, sabe? Porque tem uma profissão que tem muito mercado, informática. Por quê? Porque dá dinheiro. para eles, não pra gente. Então, é uma construção social é, que também inclui até o exército de reserva, que é basicamente as pessoas que, que estão fora do mercado de trabalho em busca de um emprego. Então, elas são usadas como desculpa, como... Se você não quer aceitar as condições que eu te dou, esse pequeno salário, essa exploração, outra pessoa vai aceitar por puro desespero. Então, o contrato, a mão invisível do, da, da, da economia não existe. Isso existiria se fossem lá dos iguais. Só que, enquanto o contratante, ele, ele pode contratar qualquer um, porque tem muitos. O contratado, ele precisa daquele emprego para sobreviver. Então, é uma construção social muito injusta. A meritocracia é uma grande mentira. Enfim, não vou me alongar, porque senão eu não paro de falar. Vamos para outra pergunta. Uma pergunta muito boa que o Luiz Felipe fez é... Como é o ritmo de estudo de vocês? Tem alguma dica para quem vai fazer o Enem pela primeira vez? Então, minha rotina de estudo é extremamente lenta. Eu ainda estou no básico de tudo. É, eu sou muito, porque eu tenho muita dificuldade em lidar com exatas, eu, eu sou uma pessoa muito de humanas, eu sou bom no que eu faço, mais. em contrapartida, do outro lado eu tenho muita dificuldade. E quanto a dica, eu não tenho não, eu fiz o Enem ano passado, foi péssimo, foi um caos, eu chorei muito, um, e assim, é daqui para pior, <risos> porque assim, eu não melhorei de lá para cá, eu tenho a impressão de que desde o início da pandemia eu estou no mesmo lugar, é, enfim, né Eu quero saber o ponto de vista de, de, dos, Das minhas parceiras que estão na live
7: Então, gente Ai, é... Ai nossa tá... Pode falar, Camille. Posso falar?
0: Fala Sim
7: Não, a internet cai Mas enfim é... qualquer que é mesmo? Sobre estudo Minha rotina de estudo é... Gente, eu não tenho assim é, Por exemplo, semana passada eu estava com um cronograma Essa semana eu já tô com outro então eu vou mudando, vou mudando toda hora, desde o começo do ano eu tô assim, eu não consigo parar em um porque a cada hora aparece alguma coisa eu E eu, eu paro, aí eu já mudo já o cronograma totalmente, mas eu tô igual ao Guilherme, eu não saí do básico, principalmente matemática Eu tava esses dias estudando razão e proporção, não saí daí ainda é... E eu vivo vendo dicas no YouTube, eu falo, não, eu vou seguir essa dica. Só que não dá uma semana e eu já falo, não tá dando certo, não dá. É, aí eu já pego e mudo atualmente, mas agora eu tô tentando focar em uma rotina de estudo e essa é a dica que eu vou dar. Mas eu, okay, eu já falei que eu tenho uma dicção, eu peço, não sei explicar nada. Mas é tipo assim, eu tô tentando estudar, é, estudar as principais matérias e eu tô fazendo a prova do enem mesmo eu tô estudando fazendo exercício é isso quando eu vejo uma coisa assim que eu não sei eu já vou lá e pesquiso já vou lá e faço a minha anotação é, eu vi que essa forma de estudar, estudar o enem traz para frente eu vi isso no twitter <risos> e eu tô tentando fazer isso eu tô estudando desse jeito eu eu faço exercício e o exercício que eu vi que eu tive muita dificuldade eu faço um resumo daquilo e vou indo por enquanto eu tô focada nisso, essa semana deu certo essa semana, eu não sei se da semana que vem eu mudo, mas é isso vai, pode falar o próximo agora
0: eu só queria abordar uma questão que a Cam... da Camila que falou agora, é muito... vou ser muito breve, desculpa gente é... que ela falou sobre... sobre essa questão de dificuldade de seguir um horário e é muito difícil para mim porque é... eu tenho muita imprevisibilidade dos professores porque são vários horários, várias dinâmicas, são várias didáticas e também tem professor que não projeta todo o horário dele de uma forma restrita. Então, de repente, aparece uma atividade, ah, não vamos ter aula, e aí eu fico pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? Porque eu, eu, não, eu não planejei nada, o que eu faço? Ou eu tô, estou tô planejando que, nossa, eu vou estudar a tarde inteira, estou liberado. De repente, não, você não está, você tem um trabalho para amanhã. Então, uma questão assim que a gente não tem como se organizar porque a gente tem que lidar com coisas muito imprevisíveis. Do nada surge um trabalho, um seminário, uma atividade, uma aula, ou justamente é uma aula cortada, o professor fala, ah, não, não vamos ter aula. Então eu fico pensando, gente, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Porque assim, eu me planejo inteiro, dou minha energia para isso, e de repente não, não vai dar certo, eu sinto, sinto ele dizer. Eu fico, ah, é muito desanimador, é muito desanimador.
7: Nossa, você falou... Eu lembrei daquele meme que a menina pega e fala bem assim E agora? O que, que eu faço? Você fica totalmente perdido quando isso acontece.
6: Sim, gente.
5: É, tipo assim, eu não tenho... Agora, essa semana, o um cronograma de estudo. É, surtei com algumas coisas que eu tive que fazer. Então, o meu foco saiu um pouco dos estudos. Acho que eu não estou estudando tanto quanto eu deveria. Porque, exatamente porque eu fiquei três meses estudando muito mais do que eu deveria. E eu entrei em colapso. Então, eu estou tentando descansar para conseguir estudar. Porque eu cheguei no ponto que eu estava estudando. E dormindo durante as coisas que eu estava estudando. Porque eu estava morrendo de cansaço. Então, a minha dica é você vai até o limite que você consegue ir. Não, não tenta, tipo, se matar por causa daquilo, sabe? A sua vida, a sua saúde é mais importante. Então, tenta manter a saúde em dia, cuidar de você bem, é, estar num local confortável, se for possível para você estudar, é, beber bastante água, não surtar, gente, manter equilíbrio. Fazer meditação é muito bom, uma coisa que eu super recomendo, porque acalmou muito minhas crises de ansiedade, meditação é ótimo, então essa é a minha dica.
4: Gente, fiquei confusa, era para dar dica assim de estudar
7: ou era para dar dica de. de era de
5: estudar, mas assim, a minha dica de estudar foi essa. Tipo, não surta, hein, gente? Senão vocês não ah, conseguem tá, absorver gente. nada,
7: entendeu? Porque. Não, amiga, tá tudo bem. Acho que nós já estamos certo. Tá certo, tá certo. Tá
0: tudo certo.
2: Eu queria falar. Estão me escutando? Dá um joinha pra cima. assim,
0: tá, tá ótimo, seu áudio. Pode
2: continuar. Tá bom eu queria responder mas a pergunta de um carinha que ele fez aqui, né? Mas ele fez várias perguntas, né? E as perguntas que ele fez entra várias questões. Mas... Eu queria falar um pouco né, sobre... Ele perguntou, vocês acham que só a faculdade é a saída? Não. Eu, eu vejo que não, né? Eu sei a opinião da Amanda, né, que é, ela pensa que sim, que é, mas existem outras formas, né, hoje em dia existem várias possibilidades, né, e eu acho que tá, mas enfim, gente, eu queria entrar mais profundamente nessa questão, mas tem outros perguntas também, mas quando alguém quiser voltar na pergunta, tá, de boa. Já pensaram na possibilidade de não passar neném? Sim, claro, com certeza. Sem dúvidas nenhuma, né? E eu queria muito, tipo, falar sobre em como em, com, em como os pais não estão preparados para lidar com isso, sabe? Muitos pais não estão preparados para lidar com o fato que a gente não pode passar no, é, a, a gente pode não passar no entendeu? eles acham que a gente vai passar. Sim, e só existe passar. Ou você passa, ou você passa. Né? É muito importante o apoio dos pais nessa hora. E a maioria dos estudantes que eu sei não tem esse apoio dos pais, sabe? É, é, enfim. É, quais as outras alternativas? Que vocês enxergam de obter um emprego de renda, além de fazer faculdade. Eu e a Camille, né, a Camille que está aqui na live, a gente começou o nosso próprio negócio, né, a nossa empresa de fotografia e designer, na pandemia, faz pouco tempo,
4: e a gente pensou em fazer isso justamente para conseguir pagar com os nossos estudos, né. Foi uma forma que a gente achou, é, juntando as duas coisas que a gente gosta
2: de fazer, né, a gente tá se descobrindo, tá se reinventando, tá sendo muito bom mesmo. Eu acho que, eu não sei, talvez com o passar do tempo pode ser que as coisas até mudem, sabe? Eu posso ver, talvez até com o um meu futuro emprego, talvez, sabe o meu trabalho.
4: É, quem sabe não se torna um sonho, né? Mas é isso. É. Foi uma escolha que nós dois tivemos. Está sendo muito bom essa experiência, muito boa. Então, gente, acho que nós vamos
5: finalizando por aqui, né? Antes eu queria passar uma mensagem que... É, muitos adultos acham que nós é, exageramos muito ao nos expressarmos, ao reclamar de algumas questões, acham que somos militantes, exagerados e tudo mais. E eu quero dizer que a nossa geração, eu acredito que seja mais sensível aos problemas do mundo, e isso é importante porque a gente está literalmente numa reta de destruição então alguém tem que acordar, né Alguém tem que acordar e reclamar de tudo isso. E não só reclamar, como tentar fazer a mudança. Então, eu acho que a nossa geração está tentando isso. E a gente ficaria muito grato se vocês colaborassem com isso também. E eu quero citar uma frase que eu não lembro de cor, como que é. Mas é do meu livro preferido, Quem é você? Alasca, do John Green, Que diz que eles nos olham com uma cara de desconfiança. Achando que somos adolescentes imbatíveis. E eles estão exatamente certos. Nós somos imbatíveis e nós vamos conseguir o que quisermos.
3: Aí, é isso daí, viram só? Bem, é... e é sobre isso, né? Gostei muito dos comentários aqui, de quem estava acompanhando a live aqui, esse tempo todo, conosco aqui, é, Caroline Souza, o Luiz, joel enfim, um, um, um monte de, de pessoal aqui muito obrigada pelos comentários é, que vocês fizeram e assim é, gente quem quem sonha em entrar com na faculdade para para fazer um, uma graduação entre com o objetivo de ganhar conhecimento faça uma um curso bem feito é, e, e quando vocês tiverem a oportunidade assim de enfim entrar na na biblioteca, na biblioteca da universidade ficar é, você ali os livros é, colhendo todo, todos os dados necessários para formular informações a partir daquilo ali criar conhecimentos façam isso porque não é só uma questão de, de números como a gente está falando aqui não é só uma questão de ficar enfim se matando se, se você está se matando tem alguma coisa errada você tem que ver o que, que você está deixando de entender então tem que procurar. tem alguma coisa faltando vá suprir aquilo é, busque formas de, 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 de é, enfim, é, suprir essa, essa falta, mas como? Indo atrás de professores, falando, ó, oh, professor, está acontecendo isso e isso daqui, eu não estou entendendo direitos aqui, me explique como é que funciona, você não entendeu daquele jeito que aquele professor explicou? Se, e você não quer incomodar aquele professor? Procure outro profe professor também que esteja disponível ali para te é, ensinar novamente aquilo é, de outra forma, né? Para ver se um outro professor explica de uma outra forma. Procure na internet sobre aquilo. Está tendo muita dificuldade, muitas barreiras. É porque você teve... É, tem que ver o passado. Lá no passado, você não recebeu estrutura suficiente, é, não recebeu preparamento suficiente em cima daquilo. Às vezes... É, não, sem querer assim me aprofundar nisso, mas só, só para é, jogar aqui uma, é, uma referência lá do, do meu passado também, eu achava, por exemplo, que eu, eu, eu detestava matemática, detestava é, química, detestava biologia, eu pensava que eu detestava os conhecimentos daquelas matérias, enfim, não é matérias, é conhecimento, sim, é, é ciência, né, e enfim, eu, eu pensava que eu não gostava de jeito nenhum daquelas ciências lá. Só que a gente vive aquilo todos os dias é, no, nosso, no nosso cotidiano. A gente tem é, esse envolvimento com todas as ciências. É porque a gente não tem é, essa, aquela coisa de... de ah, como é que eu posso dizer? De agrupar as coisas, de ver como que elas se casam, de ver como que elas funcionam unidas, né? Enfim, mas quando a gente encontra um professor que é bom em contextualizar, a gente encontra um conteúdo na internet bem explicativo, consegue nos alucidar daquilo, poxa, é, muda completamente nossa percepção. A gente, a gente começa até a pensar, hum, talvez eu goste, sim, de matemática, talvez eu goste, sim, de química. Uma vez, eu não vou citar nomes, eu tive um professor de química muito bom que eu pensava assim, nossa, eu não estou conseguindo entender química de jeito nenhum. Mas aí, enfim, chegou um professor que conseguiu dar uma é, aula de, de Química Orgânica que mudou a minha concepção, que talvez seja a forma ali como que você está estudando, a forma como estão te ensinando, a didática que estão usando com você. Então, um monte de coisa que tem que ser vista. É, então, é isso. Quando vocês entrarem na faculdade, eu espero aí que no, no, no dia do Enem de vocês ocorra tudo bem né? vocês levem aí, não esqueçam lá da caneta, das canetinhas pretas, ó, oh, uma diquinha importante aqui, que eu acho que talvez é, não faça muita diferença, mas é legal saber, é, escolham canetas, né, estereográfica preta, uma de ponta grossa e uma de ponta fina, uma de ponta fina para você conseguir ali fazer a sua, a sua redação e outra de ponta grossa para você marcar as suas alternativas ali que, consome menos ponto quando você está usando uma caneta de ponta grossa. Então, se vocês conseguirem ter essa, essas, é, essas, essas ferramentas em mão aí, esses, duas, esses dois tipos de canetas em mão, seria bom. Mas, enfim, aí vocês é, relaxem, tentem fazer a prova é, com enfim o com, com, com humor né? mais estável possível, tente se tranquilizar. Pense que você não está ali. Se, se, se tiver muito perturbador, né? Aquela situação toda, aquele pessoal todo em sua volta ali. É, pense que você está em outro lugar, que você está em outro ambiente, fazendo um simulado dentro do seu quarto, ali no conforto do seu quarto, mesmo que não seja a realidade ali na hora. Mas tenta projetar isso, tenta imaginar isso, você no seu quarto sem aquele tumulto todo, e, enfim. Tentem fazer uma prova, Não, ó, outra dica também sobre prova, assim, é que você pega a sua prova sobre redação, vamos dizer, né? Já que a gente estava falando ali sobre, sobre dicas de como, que isso, como fazer para se preparar e como fazer no dia da prova para tentar pelo menos se sair bem, assim, uma coisa que eu acho interessante também é vocês pegarem a sua prova, colocar ali na sua carteira, começar ali lendo é, o, sobre a sua redação, o tema da sua redação, façam um. um é, um rodo de olho, assim, na sua redação. Ó. Enfim, aí é, leia também os textos lá e já vai anotando as ideias, assim, centrais. Depois vocês também pode, podem pesquisar mais sobre isso, né? Tem muita muita coisa na internet interessante sobre como fazer é, uma redação e como começar, né? Dicas de como começar ali pra, pela redação para você, pelo menos, ir anotando as coisas. Aí depois você dá um tempo da redação, vai fazer outra coisa, né? É, comece ali pela, é, por, por português vai resolvendo algumas questões e quando você for resolver questões também, comece a ler os enunciados, tá bom? É, Lendo os enunciados, essas coisas e é, depois você, se for preciso você vai lá nos textos, faz aquelas leituras dinâmicas e é isso daí, gente. Se, se tranquilizem e tenha um, um bom curso de graduação aí
0: quem estiver propenso querendo fazer isso. Bom, é, para encerramento eu vou responder a pergunta do Luiz Felipe. Existe alguém dentro do círculo de vocês que os inspiram na sua carreira? Então, eu tenho duas questões. É, na verdade, três. Primeiro, é minha mãe. Minha mãe é ciência social, não tem nada a ver com o que eu quero fazer, mas ela é um exemplo para mim. Ela sempre esteve muito comigo. Ela me apoia muito é, independente de qualquer coisa. Então, ela é um exemplo, é, assim, essencial na minha vida. Outro é meu professor, que eu, um professor que eu tive, Luiz Renato. Ele era um professor de português incrível, e, e ele me inspirou a escolher ser professor, mesmo eu não querendo. E o terceiro, na verdade, não é do meu círculo, mas, enfim. É, quando eu era mais, mais novo, eu já tive muitos problemas psicológicos, os quais eu não tratei devidamente na época, por guardar tudo pra mim. E o que me ajudou foi o escapismo através da leitura, que eu, eu lia muitos livros de Percy Jackson, com o escritor Rick Riordan. E ele me inspira muito, porque ele me ajudou muito a passar por todos os meus problemas. E é isso que eu quero fazer. Eu quero projetar um mundo melhor para as pessoas, para que elas consigam ter qualquer justiça, sabe? Para que elas tenham um, um, um porto seguro, como eu tive com ele. Então, eu, eu tô dizendo isso também, até para mostrar para vocês que o melhor é vocês lutarem por algo que vocês realmente querem e não por algo que as pessoas querem, porque no final o sofrimento vai ser é seu então é isso gente, muito obrigado obrigado a todos que comentaram muito obrigado pela presença de vocês essa live foi incrível, eu adorei participar, foi ótimo é, foi incrível estar aqui conversando eu tinha muito mais a falar, é mas a gente bom. tem que encerrar é, foi é isso aí, tá. tchau
2: gente, é que, então, obrigado tá falar, por terem assistido
6: né?
5: Sigam nosso Instagram, do Geotec, vai ter mais lives futuramente. Obrigado.
2: a todos. Toda quinta do mês. Eu gostaria de participar com é. vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu tchau, tchau.
3: Tchau,
6: gente. Tchau, tchau.